0: Здравствуйте! Итоговая программа «Взгляд с высоты» я, ее ведущая Марина Клинкова, приветствует вас сегодня в выпуске. В Волгограде возбуждено уголовное дело по мошенничеству с бюджетными деньгами при ремонте областного онкологического диспансера. Пока под следствием директор строительной фирмы. Однако у правоохранительных органов есть вопросы и к чиновникам, под носом которых из бюджета умыкнули 7 миллионов рублей. Депутаты Волгоградской областной думы потребовали от губернатора Сергея Баженова вести мораторий на применение повышенных с 1 сентября тарифов на коммунальные услуги. Вину за завышенные тарифы и рост недовольства населения в связи с этим народные избранники переложили на правительство региона. Опрос жителей Волгограда вновь подтвердил желание горожан самим выбирать мэра. Однако значительная часть опрошенных затруднилась ответить на вопрос, кто больше всего достоин этой должности. Отчетно-выборная конференция волгоградских единороссов не закончилась сенсацией. На пост регионального лидера, который занимал председатель Булдумы Владимир Ефимов, был избран депутат Волгоградской областной думы Виталий Лихачев, уже сидевший однажды в этом кресле. Серия обысков, в том числе в Министерстве здравоохранения области, прошла в рамках расследования громкого уголовного дела по факту мошенничества с бюджетными деньгами на ремонте Волгоградского областного онкологического диспансера номер один. Есть и первые задержанные. Директор фирмы «Волгострои» Павел Пепеляев, который проводил капремонт в Волгоградском областном онкодиспансере. Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии правоохранителей, в операции по вскрытию аферы принимали участие сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области и Главное управление МВД по региону и прокуратуры. В смету выполненных работ были включены материалы, которые на самом деле при ремонте не использовались. Аудиторы контрольно-счетной палаты Волгоградской области выявили этот факт, проведя контрольные замеры в отремонтированных помещениях. В результате ущерб бюджету составил более 7 миллионов рублей. Заметим, ремонт онкодиспансера проводился в рамках программы модернизации регионального здравоохранения, которая неоднократно заявлялась в качестве приоритетного направления работы правительства Волгоград. Казалось бы, за судьбу модернизации беспокоиться не надо. Тем более, что буквально в августе этого года с ходом ремонта онкодиспансера ознакомился заместитель председателя правительства Волгоградской области Павел Крупнов. Высокопоставленный чиновник лично прошелся по коридорам онкодиспансера, побеседовал и с представителями строительной фирмы, и с руководством учреждения здравоохранения, отметив при этом, что модернизация такого лечебного учреждения находится на особом контроле правительства региона. Так и хочется спросить чиновников правительства региона, как же при таком особом контроле мошенникам удалось нажиться на 7 миллионов рублей. Ведь и чиновники правительства, и представители лечебного учреждения подписали акты приемки выполненных работ. В правоохранительных органах уже заявили, что проверка будет проводиться и в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения на предмет халатности. К слову, курирует это ведомство тот самый Павел Крупнов. Между тем, о срыве программы модернизации здравоохранения говорили не так давно в прокуратуре. Волгоградской области, куда вызвали на ковер чиновников, которые, по мнению надзорного органа, несут ответственность за произошедшее. Так выяснилось, что федеральным центром на программу модернизации в областном центре было выделено за два года около 8 миллиардов рублей. На сегодняшний день однако освоено всего 5 миллиардов. Я вам хочу сказать, что все беды и проблемы у вас в администрации города только от одного. Одна причина. Неумение организовать свою работу правильно. Однако в связи с этим возникает вопрос: неужто снова виноватыми станут мелкие чиновники на местах? Как же руководство региона, которое, судя по многочисленным сообщениям пресбы губернатора, все держит под личным контролем и особым вниманием? Группа депутатов Волгоградской областной думы потребовала от губернатора Сергея Баженова ввести мораторий на применение повышенных с 1 сентября этого года нормативов потребления коммунальных услуг и пересмотреть их в сторону снижения. Один из авторов обращения, Сергей Попов, считает, что вина за завышенные тарифы лежит на региональном министерстве топлива, энергетики и тарифного регулирования, который недавно возглавил бывший депутат облдумы Ангар Полицемака. Парламентарии недоумевают, на каком основании волгоградцы платят за холодную воду, как Которые вот-то бы используется для общедомовых нужд, полива зеленых насаждений и влажной уборки подъездов. Причем нормативы потребления этой услуги поистине гигантские – 270 литров воды на метр территории подъезда и подвала. По мнению депутата Попова, за несколько месяцев сборы таких платежей могли составить несколько сотен миллионов рублей. Вот было бы интересно узнать, кто нажился на очередной обдираловке в Аудиторы контрольно-счетной палаты также подтвердили, что с тарифами в регионе не все в порядке. Так, в нескольких районах области они оказались завышенными аж на 40%. Больше всех пострадали жители Серафимовического, Городищенского и Октябрьского районов. В КСП также пришли к выводу, что правительство региона, принимая решение о повышении предельных индексов коммунальной платы за 2012 год, не озаботились проведением оценки доступности для граждан новых тарифов. Эту работу, оказывается, областная власть обязана была провести в исполнении приказа развития, Но почему-то не провела. Губернатор Волгоградской области, поди уже и сам забыл данные им весной этого года, волгоградцам обещание прекратить вакханалию в коммуналке. Поэтому она успешно продолжается. В Кировском районе, например, жильцы ТСЖ микрорайон 503, которое было создано, по мнению жителей, незаконно, получают квитки с цифрами, которые в 2-3 раза превышают летнюю квартоплату. Однако, по всей видимости, проблемы горожан мало волнуют. Возможно, именно поэтому Волгоградцы отвечают им тем же. Все возрастающую аполитичность горожан корреспонденты информагентства зафиксировали после очередного общения с волгоградцами на улице города. Как показал опрос высоты 102, хотя многие опрошенные и высказались за прямые выборы мэра, многие затруднились ответить на вопрос, кого бы они предпочли увидеть в должности мэра. Я
1: человек не политический, поэтому так слушаю новости. Не знаю, наверное. Я даже не могу сказать. Определенно. Я не их дело особо не знаю. Я думаю, что выборы все равно будут, как всегда, не объективными. Знаете, я даже не знаю. Ну, как бы молодой, и в это слишком особо не, не вникаю. Как.
0: Опрошенные горожане смогли назвать лишь несколько фамилий политиков, которым бы они доверили руководить городом.
1: Ну вот, я не знаю кого.
0: Хирианов там есть и еще этот, который был у нас.
1: Я бы за Чувальского проголосовала. Все-таки помогает. От него хоть какой-то толк есть. Владелец канала ЭРОС, да, Крылов. Вот за него. Я за Гребенникова. Вот по сравнению с нынешними, да, он лучше всех.
0: Волгоградцев понять можно. Если власть не хочет решать проблемы горожан, если она не идет на диалог с гражданами, то и люди отдаляются от нее. Но с другой стороны, куда нас заведет это нарастающее равнодушие. В пятницу на региональной конференции «Единороссов» был избран новый секретарь полисовета отделения Единой России, который ранее возглавлял Владимир Ефимов. Теперь его место занял депутат Облдумы Виталий Лихачев. Напомню, Виталий Лихачев уже возглавлял региональное отделение партии Единая Россия, был спикером в Облдуме. Никакой интриги в произошедшем не наблюдалось. Высота 102 уже сообщала о том, что в руководстве регионального полисовета партии грядут перестановки. Вот и делегатам отчетно-выбранной конференции, которая прошла в Волгограде в пятницу, между прочим, в рабочее время. Осталось, по всей видимости, лишь формально зафиксировать кадровые изменения в полицовете.
1: Избрание это ожидаемое было. Вот. И э, Лихачев нам уже известен. Но мы также знаем, что он уже был руководителем регионального отделения, был спикером, освобождался. Вот. И это несколько противоречит с тем, что все-таки, на мой взгляд, партия «Единая Россия», которая сейчас переживает ну, не самые лучшие времена, вот. Она нуждается во внутреннем динамизме, она нуждается в новых идеях, в новых подходах, в конце концов, и прежде всего в региональной, проведении региональной политики. Это от нее требуют центральные власти, я имею в виду партийные власти. Поэтому, конечно, вот, появление старых фигур оно динамизма не добавляет. Это говорит, что есть определенный кадровый голод. Вот так бы я прокомментировал. А кроме того, я должен сказать, что я в этом вижу еще и попытку, скорее всего, наших областных чиновников во главе с губернатором, ну, скажем так, взять под тотальный контроль деятельность партии власти. Вот, собственно, так можно охарактеризовать свершившиеся сегодня события, результаты выборной конференции партии «Единая Россия».
0: На этом мы с вами прощаемся о новых событиях будущей недели в нашем новом выпуске. Меня зовут Марина Клинкова. До свидания.